0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Único, uma iniciativa do escritório Matos Filho em que nossos especialistas analisam os principais temas jurídicos da atualidade. Eu sou Isabela Teles, advogada da prática de compliance e ética corporativa e estou hoje com os sócios Tiago Sombra e Tiago Jabor para batermos um papo sobre as novidades e perspectivas de compliance anticorrupção para 2023. Eu começo a nossa conversa lembrando que em 1º de agosto desse ano será comemorado os 10 anos da publicação da lei anticorrupção. Foi a partir dessa lei que pessoas jurídicas passaram a poder ser responsabilizadas civil e administrativamente pela prática de atos contra a administração pública. De 2013 para cá, os procedimentos de combate à corrupção amadureceram e muito, e os programas de compliance se tornaram cada vez mais importantes para a mitigação dos riscos e um meio de reduzir os valores nos casos de aplicação de multas da lei anticorrupção. Eu vou aproveitar que os dois sócios aqui comigo estão em Brasília e que vocês acompanharam de perto o início do novo governo e pedir que o Thiago Jabor comente um pouco sobre o que a gente pode esperar da gestão do novo ministro da Controladoria-Geral da União, a CGU.
1: Oi, Isa. Oi, Sombra. É um prazer estar com vocês aqui para uh, conversar sobre esse tema tão importante uh, nesses 10 anos uh, de sanção da nossa linha de corrupção. Além dessa ocasião, acho que é importante comentar também que 2023 marca 20 anos da Controladoria Geral da União ah, como ah, um órgão ah, com as configurações né, e com as características que tem hoje, né? É, foi em 2003 ah, que foi é, instituída a CGU, antes ah, havia um órgão que era uma, uma configurado como uma corregedoria, né? que havia sido instituída lá em 2001 uh, no governo uh, do presidente Fernando Henrique uh, e que foi reestruturado a partir de 2003 para consolidar determinadas funções de controle interno uh, da administração pública federal. Então, uh, uh, é uma coincidência né, que, que a lei de corrupção faça 10 anos também uh, nos 20 anos da CGU. Uh, e essa nova gestão traz algumas características interessantes uh, que foram uh, uh, anunciadas aí uh, na, desde do, da cerimônia de posse do novo ministro, uh, em que há um foco, uh, não só uh, com um compromisso renovado com o combate à corrupção, uh, o novo ministro uh, mencionou uh, que esse vai ser um dos eixos uh, da sua gestão uh, para a utilização de mecanismos de combate à corrupção uh, como controle de políticas públicas, né, é, para garantir que os recursos é, da União cheguem aonde eles devem chegar, que né, foi a expressão utilizada a, pelo ministro. A, há também uma agenda importante é, de transparência, a, isso é uma característica interessante, né, a missão da CGU é, sempre teve é, como princípio essa característica da transparência nos gastos públicos, na Uh, na disponibilização de informações, na realização de auditorias, na compreensão de todo uh, esse, de toda a atuação do Poder Público. Mas uh, esse foi um outro eixo que foi, foi destacado é, no, no, desde da posse né, a, a atuação da CGU na transparência uh, dos gastos públicos uh, e na disponibilização de informações. A gente tem visto isso acontecer, por exemplo. É, na, na, no ritmo de, ali, em que tem sido alimentado o repositório é, da CGU de conhecimento, que é uma fonte rica de, de, de informações é, e que vem sendo atualizado para é, incluir decisões da CGU, que são importantes também né, para a formação é, de, de uma jurisprudência administrativa. E, e, por fim, antes de passar é, para os comentários do sombra, é, destacar também que esse... esse essa ocasião dos 10 anos uh, da Lei de Corrupção é, é também uma ocasião para uma reavaliação é, da Lei de Corrupção. Né? É, existem existem inúmeros pontos uh, que foram observados aos, nos últimos anos né, na última década de aplicação da Lei de Corrupção e que poderiam trazer melhorias para o regime de combate à corrupção, especificamente ali na, res, na responsabilização das pessoas jurídicas. Né? Uh, várias dessas melhorias foram sendo implementadas ao longo dos anos aí na aplicação da lei pelos órgãos públicos, né? não só a CGU, mas também o MPF, sobretudo. É, mas é há uma percepção de que é um momento oportuno, né, para se voltar a, ao, ao que diz a lei e para buscar é, alternativas de aprimoramento que obviamente é, precisarão ser discutidas e passar pelo Congresso, mas que poderão partir aí de um esforço de revisão por parte da CGU. Então esses são esses três são esses três pontos que eu, que eu gostaria de destacar aqui como como uma uma, uma declaração de propósitos da nova gestão.
2: Obrigado, Javô. Primeiro agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes que é, hoje nos prestigiam aí com esse com essa com a audiência nesse podcast. De fato, a nossa ideia é poder falar um pouquinho hoje do que se espera no novo governo por parte das autoridades, especialmente as autoridades de do, do segmento de anticorrupção, e lavagem de dinheiro, e a ideia fundamental é indicar o que, além do que se esperar, o que pode mudar, né que tipo de medidas de enforcement podem se é, incrementar ao longo dos próximos quatro anos. De fato, o combate à corrupção parece ser é, uma, uma prioridade do governo, mas eu colocaria a própria transparência, a revisão de documentos a e a, a revisão de posicionamentos relacionados à lei de acesso à informação como um dos pontos-chave. É possível que nós tenhamos também é, nos, próximos, é, nos próximos anos aqui é, propostas de mudança da linha de corrupção em temas que são temas muito críticos, já que a, gente, a lei sofreu uma. Foi, 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 foi sancionada há 10 anos, e de lá para cá ela passou por uma série de provas e uma série de, de, de desafios. Né? Eu diria que prescrição é um exemplo, a possibilidade de se criar. A, a, de se prever, o combate à corrupção privada é um outro exemplo, mas a própria forma de é, é, negociação dos acordos de leniência, que no final das contas acabou sendo feita, é, a regulamentação acabou sendo feita de uma forma infralegal muito mais intensa do que propriamente aqueles limites estabelecidos na própria lei. Então, acredito que muito da, da experiência e do, do posicionamento da CGU que se tornou é, prático nos últimos anos, poderá aqui é, trazer muitas dessas inovações, muitas dessas mudanças que a lei de corrupção é, certamente enfrentará numa segunda onda de reforma legislativa.
0: Bom, ainda sobre a CGU, um dos primeiros atos do ministro recém possado foi definir uma nova estrutura para a CGU. Tiago, Jabor, você pode comentar para a gente um pouco sobre esse novo arranjo e como essa mudança pode impactar na prática, principalmente com relação às empresas, considerando os cenários em que elas possam estar envolvidas em processos de responsabilização administrativa ou no interesse de propor um julgamento antecipado ou negociação de acordo de leniência?
1: Essa reforma recente ao que você se referiu, Isa, uh, faz, é, na verdade, um, um resumo né, é, dos aprendizados institucionais da CGU é, nos últimos anos na aplicação da lei anticorrupção. Né? A, a estrutura que existia anteriormente era uma estrutura que respondeu a, a, ao longo dessa última década de forma muito ativa a, e organizada aos desafios que se colocam sempre que você tem um novo normativo que precisa ser aplicado. Sobretudo se esse normativo uh, tem características uh, sancionadoras, como é o caso da lei anticorrupção. Então, a estrutura que existia na CGU anteriormente, ela era marcada por, por três eixos. Uh, um eixo uh, de responsabilização das empresas uh, eventualmente acusadas ou sob investigação de violações à lei anticorrupção. Uh, um eixo uh, de negociação para resolução uh, não contenciosa é, dos, das, das, dos ilícitos previstos na lei de corrupção, é, que são os acordos de leniência, e um eixo é, para o é, um incentivo né, a iniciativas de integridade privada, é, que são os programas de leniência, né, a que a, a norma se refere como programas de integridade. Né, é, tanto é, dentro, de, né, no contexto de, de, da aplicação sancionadora da lei, né, como resultado é, dos processos administrativos de responsabilização, como nas, nas negociações de leniência. Então, esses três eixos de interação tá, entre a CGU e a, a, as empresas no âmbito de aplicação da lei anticorrupção, antes estavam divididos em três secretarias diferentes dentro da estrutura administrativa da CGU, né? sobretudo é, da Secretaria de Combate à Corrupção. Né? E aí, havia uh, diretorias específicas para cada um desses três eixos em, em, em três diferentes secretarias ou uh, órgãos com status de secretarias dentro da estrutura da CGU. Essa nova estrutura, que foi implementada eh, pelo Decreto 11.330, eh, do início desse ano, consolida esses três eixos dentro de uma mesma secretaria, que é a Secretaria de Integridade Privada, que, que hoje eh, está a cargo do secretário Marcelo Pontes Viana. Isso significa que essas diretorias que antes estavam é, em diferentes é, estruturas, hoje estão co concentradas na Secretaria de Integridade Privada, né? quais sejam a Diretoria de Acordo de Leniência, a Diretoria de Responsabilização de Entes Privados e a Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada. Então, cada uma dessas diretorias vai continuar exercendo a mesma função que exercia antes, mas agora é esperado que exista uma interação e uma troca mais eficiente, né, do ponto de vista aqui, de, efetivamente, do princípio administrativo da eficiência, né, a, a, é o que se espera, é, o que essa nova gestão espera, é, de acordo com as declarações públicas que foram dadas, né, é, explicando essa, essa reforma, dessa nova, dessa nova estrutura. Né. Na prática, o que acontecia? Né, ante, anteriormente, quando uma empresa respondia a um processo administrativo de responsabilização a, e desejava, por exemplo, a, iniciar uma negociação de leniência, era preciso procurar uma outra secretaria, submeter o pedido de negociação eh, de leniência, aguardar uma manifestação desta outra secretaria a respeito do pedido, para só, então, retornar à secretaria responsável pela condução do processo administrativo de responsabilização, pedindo aí a sua suspensão para que a negociação pudesse ah, seguir. A negociação avançando, em algum momento, eh, era necessário, então, discutir as medidas de integridade que seriam implementadas como parte desse acordo. Nesse momento, então, era preciso remeter todas essas informações a uma outra secretaria em que estava é, a, o, a equipe responsável pela avaliação de programas de integridade, que depois se manifestaria é, é, para a secretaria responsável pela negociação das leniências. Né? É, a tentativa com essa nova estrutura é consolidar todas essas funções dentro da mesma secretaria e, portanto, isso aconteça de uma forma mais é, é, eficiente, né? sem né, você precisar envolver três diferentes subgrupos é, 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 dentro da estrutura da CGU. Então, há uma expectativa de que, com isso, existam é, ganhos de eficiência. Ah, é claro que é, essa alteração também traz uma preocupação com relação ao sigilo e à segregação das atividades, né? porque uma das características do nosso regime de leniência anticorrupção é que, se não for possível se chegar a um acordo, é, aquelas informações fornecidas pelas empresas no curso da, da negociação são protegidas, né? Elas não podem ser utilizadas contra aquele que se propôs a colaborar, né? Então vai ter que ter uma vai ter que haver uma atenção é, da estrutura e, e nós sabemos que isso está na agenda é, é, dos agentes públicos responsáveis pela pela gestão dessa nova estrutura é, de uma segregação de informações, né? Que continue fortalecendo a, a, a confiabilidade eh, do sistema brasileiro de leniências anticorrupção, eh, que foi sendo construído de forma bastante eficaz ao longo da última década.
2: Eu acho que, em complemento ao que o Jabor mencionou, a criação da nova secretaria, de fato, é, é a percepção por parte da CGU ao longo desses anos de que era possível ter um pouco mais de sinergia e caminhar com passos que eram eram conduzidos de uma forma um pouco estanque e muito sequenciada, de uma maneira mais conjugada, de uma maneira mais é, é, sincrônica, né? Então, veja, a gente tinha, sempre que iniciava um acordo de leniência, uma negociação, é, apresentava-se todos esses documentos, todas essas informações, num determinado momento, logo no início, mas só ao final, ou só depois de um bom período de, de negociação, é que se começavam as avaliações por parte de uma outra secretaria. Isso fazia com que eventuais ajustes que fossem necessários, recomendações de mudança na governança, medidas que poderiam já ser implementadas desde logo, ou correções ao longo da negociação, ficassem só para o final e criasse ainda mais uma demora na assinatura desses acordos. Nós tivemos uma quantidade expressiva de propostas de acordo de leniência que foram apresentadas nos últimos anos, e muitas delas, talvez, poderiam ter o seu prazo de negociação reduzido, Poderiam ter a análise de documentos num, quase que num procedimento expedito de uma forma um pouco mais simplificada se nós tivéssemos uma sinergia maior entre as diretrizes das equipes e é, isso ocorresse de uma forma quase que simultânea. Acho que o objetivo da criação da nova secretaria é proporcionar um pouco mais de dinamicidade nessa análise e uma interação melhor entre comissão, eventualmente do par, nos casos em que houver par, comissão de leniência e o exame é, do, do, da governança né, dos, dos, do Programa de Integridade e Ética Corporativa. Então, acho que aqui a criação da secretaria ela é bem-vinda, ela vai ser também um ponto de apoio de uniformização, de entendimentos que eventualmente tenham sido manifestados em outros casos, para que se tenha uma coerência na avaliação desses programas é, de uma forma mais uniforme, mais coesa e mais consistente nos próximos acordos que vierem a ser celebrados.
0: Bom, aproveitando que vocês comentaram sobre essa nova estrutura, a gente acompanhou que no dia 14 de fevereiro de 2023, a CGU publicou a portaria 54, que um dos temas foi justamente endereçar as competências, considerando esse novo, essa nova estrutura da CGU. Mas outros assuntos também foram endereçados por essa portaria. Eu queria saber de vocês o que, que a gente pode tirar de mais relevante dessa portaria que acho que foi a primeira é, publicada por essa nova gestão.
2: Bom, acredito que a, a, o maior benefício aqui, Isabela, diz respeito ao, ao ajuste, né? Um ajuste fino que foi feito nos percentuais de cálculo da multa, é, notadamente nos casos de julgamento antecipado. O julgamento antecipado foi uma figura que foi criada também por um ato normativo é, secundário, posteriormente, né, ele não tinha uma previsão expressa na própria lei de corrupção, como eu havia dito no início. É uma figura que veio é, com a premissa de que o que eu posso, é, em termos de um acordo de leniense, eu poderia também ter uma figura intermediária que permitisse, após o reconhecimento da responsabilidade e da participação dos atos ilícitos, uma antecipação procedimental para fins de julgamento de um par. Aqui, necessariamente, a gente está falando de um par. Então, a, a, a criação do PAR ela também demandou uma revisão de ajustes no percentual do cálculo da multa para que houvesse um alinhamento melhor, um pouco mais de clareza sobre os benefícios que, eventualmente, as empresas teriam ao aderir a essa forma, é, é, essa forma mais expedita, um pouco mais rápida e encurtada de toda a análise do PAR. O procedimento de reabilitação também era uma dúvida expressiva, né? Apesar da gente não ter um grande número de empresas que, tenha sido, que tenham sido sancionadas com é, eventual inidoneidade, suspensão de contratar com a administração pública, sanções que eram previstas na antiga lei de licitações, na 8666, que agora passa também a constar da 14133, mas num procedimento unificado que agora vai abranger os temas da lei de licitação e da lei de corrupção, é, é importante que haja uma previsão alinhada com a 14133 sobre como a reabilitação das empresas acontecerá, para que haja, inclusive, uma previsibilidade de quando elas poderão novamente participar de licitações. Então, eu diria que aqui, esses arranjos em torno desses três temas, talvez tenham sido é, os marcos mais importantes é, da nova gestão a partir do dia. É possível que a gente tenha novos atos normativos, fazendo aqui correções e ajustes nos anteriores, mas o ideal é realmente é que a gente passasse por uma segunda onda de reforma legislativa da lei anticorrupção para que evitasse esse excesso de legislação de natureza secundária, atos normativos infralegais, criando tantas especificidades procedimentais e novas figuras, para ter um pouco mais de segurança jurídica e um pouco mais de clareza.
0: Tiago Jabor, aproveitando que a gente falou do julgamento antecipado dos processos de responsabilização administrativa, eu queria saber alguns comentários seus sobre a portaria que instituiu esse instrumento, que é a portaria da CGU-19, publicada em julho do ano passado. É, quais são os seus comentários, perspectivas sobre esse instrumento e, e essa forma de negociação? Acho
1: que o primeiro comentário interessante a se fazer é que a, o Instituto de um Julgamento Antecipado foi uma, uma inovação trazida pela CGU é, em 2022, pensando nas situações em que a, uma empresa tivesse o interesse é, de negociar é, ou, de, ou de chegar a uma resolução consensual do seu, do seu procedimento, ou pelo menos não é, questionar ou, ou, ou se defender com relação a determinadas alegações contidas em um processo administrativo de responsabilização, mas que ao mesmo tempo é, não tivesse capacidade, por quaisquer circunstâncias que fossem, de eh, permitir eh, a alavancagem investigativa que é necessária para a celebração de um acordo de leniência. Então, eh, em julho do ano passado, a CGU instituiu eh, o chamado julgamento antecipado, né, em que a, a partir da, da, da existência de um processo administrativo eh, de responsabilização, a empresa pudesse se manifestar à CGU, eh, o seu manifestar à CGU o seu interesse eh, de é, não questionar as alegações, mas de certa forma é, admitir é, dentro de determinados parâmetros aquelas alegações em troca é, de, um, de, um, de uma redução nas sanções. Né? Aí o desafio aqui que se coloca para a CGU e que foi de certa forma é, é, interessado no, na portaria 19 e agora com reformas que foram instituídas também pela portaria 54 já de, de 2023, é o momento em que pode ser é, é solicitado esse julgamento antecipado. Então, a portaria 54 trouxe um, um, um detalhes maiores a respeito é, das reduções que são é, permitidas é, em série de julgamento antecipado a depender do momento do julgamento em que a empresa apresenta o seu pedido de julgamento antecipado. Né? Ou seja, estabelecendo percentuais de desconto diferenciados para uh, aquelas situações em que há o pedido uh, entre a apresentação da defesa uh, uh, e, por exemplo, as alegações finais, quando já há uh, prazo vencido para apresentação de alegações finais, ou seja, ele estabelece um escalonamento né, como forma de incentivar a manifestação uh, de interesse pelo julgamento antecipado uh, o mais cedo possível no processo administrativo uh, de responsabilização. É, há também uma, uma intenção é, da, da CGU é, de tornar, ao longo do processo, mais, mais claras, né os, os momentos e os requisitos em que pode se aplicar é, o julgamento antecipado ou, efetivamente, a negociação de leniência. Ou seja, é, é, possível, é possível prever que, se a CGU entender que, em uma determinada situação, existe um potencial é, é, de leniência, que isso também seja discutido é, é, com o órgão. Então, acho que... Isso, isso permite né, uma flexibilidade maior de resultados, tanto para a pessoa jurídica, uh, que eventualmente poderá se valer de determinados descontos na penalidade, é, mesmo que não seja capaz de, de fornecer elementos que justifiquem uma leniência, e ao mesmo tempo um aumento de eficiência do órgão público, né, que poderá é, é, garantir a antecipação né, da, do, do resultado do processo administrativo de responsabilização, é, que muitas vezes pode se estender né, ao longo de vários meses ou até anos é, em sede de julgamento antecipado. Então, vai ser interessante a, a ver como que é, essas três essas três formas de resolução, né, é, o julgamento do processo, o julgamento antecipado e a liniência vão interagir é, na atuação
2: da CGU na aplicação da lei anticorrupção. Jaburo, eu faria só um último comentário aqui na linha que você mencionou e é, é, diz respeito ao fato de que a própria CGU tem relativizado aquela janela temporal em que era possível aderir ou fazer uma opção ou solicitar aqui a, a, o julgamento antecipado. É, aquilo que parecia ser uma janela de oportunidades que seria fechada e não admitiria pedidos depois daquele marco temporal, ao que tudo indica, tem sido relativizado, e seja, eu tenho admitido, ainda agora, superado o prazo que havia sido previsto no ato normativo, que as partes façam novos pedidos ou formulem aqui solicitações de julgamento antecipado. Acho que é um, é um aspecto importante para se considerar como um meio termo entre aguardar o julgamento de um par e, eventualmente, celebrar um acordo de leniência.
0: Quando a gente fala de combate à corrupção, a gente, inevitavelmente, lembra da CGU, mas tem outro órgão que também é muito relevante, que é a Advocacia Geral da União, a AGU, e ela recentemente teve também a nomeação de um novo ministro. O que nós podemos esperar para essa nova gestão?
2: Aqui, a perspectiva da, da AGU é que ela tem um papel mais ativo do que nós vimos nos últimos anos. né? É, o, a AGU, tal qual se, se se propugnava na carreira já há algum tempo, tem um advogado de União de carreira, né? ele compõe uma das três carreiras aqui que entrega a Advocacia Geral da União. É alguém que conhece bastante todas as estruturas e a forma de atuação do órgão, seja no Poder Executivo, seja perante o Poder Judiciário, mas especificamente na interação com o próprio Ministério Público Federal. É, o que chama a atenção é que é muito provável que com a criação dessas novas estruturas dentro da CGU, a AGU se torne ainda mais presente e, e tenha uma difusão ainda maior. Nós tivemos aqui alterações de algumas posições dentro da Secretaria é, de Defesa do Patrimônio Público e Integridade, mas as pessoas-chave que trabalhavam no passado continuam acompanhando esse tema. É, o que mostra que o time por trás das negociações, dos acordos de leniência, das ações de improbidade administrativa, dos acordos de não persecução cível, continuará sendo um time muito experiente, com conhecimento de casos pretéritos, com conhecimento do posicionamento não só da CGU, como também da AGU, e com uma ampla capacidade de interlocução com o MPF e o Tribunal de Contas da União, para que nós tenhamos acordos cada vez mais é, conjugados ou sob pontos comuns. Então, a, a, a perspectiva que se tem aqui é que a AGU atue de uma forma mais incisiva. Lembrando que, nesse novo governo, nós temos a criação de uma nova estrutura dentro da AGU também, que é uma Procuradoria de Defesa da Democracia. Essa, essa Procuradoria terá uma capacidade de defesa e de atuação judicial e extrajudicial em demandas que envolvam a defesa da integridade da ação pública e da preservação da legitimidade dos poderes e das funções constitucionais além dos temas de desinformação e de ação integrada e coordenada no compartilhamento de informações. Compartilhamento de informações é algo muito relevante quando nós tratamos do tema de anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, que é exatamente a forma como esses órgãos interagem que permitirá aqui com que nós tenhamos a aplicabilidade mais intensa da lei, uma percepção maior de colaboração com autoridades de outros países nos assuntos de natureza transnacional. Pois é, Sombra, eu acho que é importante mencionar que é,
1: a aproximação entre a CGU e a AGU, especificamente nos acordos de leniência, foi uma construção institucional é, relativamente recente, né, a partir do momento em que a, a CGU começou a estruturar a sua, a, a sua, os seus mecanismos de negociação e os passos de negociação dos acordos de leniência, né, é, a, a AGU passou a ter um papel é, de muita relevância nesse, nesse processo, né, porque o, o acordo de leniência envolve o Estado de certa forma abrindo mão da sua da sua da aplicação judicial da lei anticorrupção corrupção né, em nome de uma resolução consensual e isso não poderia ser feito né, sem que participasse do processo o órgão de representação judicial da União que é a, a AGU então essa construção foi é, aproximando os objetivos as formas de atuação é, e a, a, as, os instrumentos é, de aplicação da lei dos dois órgãos, né? de forma que hoje existe uma sinergia muito grande. Né? As comissões de negociação de leniência, por exemplo, sempre são compostas por servidores, tanto da CGU quanto da AGU. É, há, inclusive, um intercâmbio né, de, eventualmente, é, servidores de, 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 de diferentes carreiras que, que vão ocupar postos é, em outros órgãos, é, e isso é muito positivo, esse intercâmbio é muito positivo. Né? Então, se espera que, a partir dessa reestruturação da AGU, que, de certa forma, corresponde, né, embora não sejam os mesmos, os mesmos órgãos internos, mas, mas também houve né, uma, uma, uma reestruturação dentro da AGU, que isso também facilite e torne mais eficiente a interação dos dois órgãos, no âmbito de aplicação da lei anticorrupção. Né? As leniências que são celebradas em conjunto por CGU e AGU são fontes de informação importantes que, posteriormente, podem ser usadas pela AGU, por exemplo, em ações de aplicação da lei anticorrupção contra é, é, outros, outras pessoas físicas e jurídicas mencionadas nas leniências. Então, eu também acho que é, uma, é, uma, é um movimento ah, importante ah, e que deve trazer ainda mais eficiência para o âmbito de aplicação da lei por esses dois órgãos.
0: Agora, caminhando para o fim da nossa conversa, vamos falar sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, outro órgão super importante que trabalha no combate à corrupção. A gente sabe que no último governo, esse órgão passou por diversas transições e que, recentemente, na atual gestão, ele foi para o Ministério da Fazenda. Qual é o impacto disso para a atual gestão?
2: Esse é um bom ponto, Isa. E 2023 é um ano bastante crítico e relevante para que o Brasil consiga efetivamente demonstrar o quanto tem feito nos temas de lavagem de dinheiro. Esse ano o Brasil passará por uma, mais uma etapa de monitoramento por parte do Gafi. É, de fato, nos últimos anos nós não tivemos um fortalecimento do COAF como se esperava. É, essas mudanças excessivas de estrutura, né, migração de um lado para o outro, não ocorrem em benefício da própria intensificação da investigação, mas, ainda assim, é possível notar que o COAF, já no segundo trimestre de 2022, tinha realizado mais de 5 milhões de comunicações. Então, ele teve aqui um aumento expressivo da atuação. Nós temos aqui alguns setores, como o setor de bens de luxo, setor automobilístico, setor, de, setor imobiliário, e é, a inclusão dos cartórios como uma, 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 uma novidade muito relevante que ocorreu em 2020 e que intensificou também o recebimento de notificações e comunicações de transações suspeitas por parte do COAF. É, agora, dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, que é efetivamente onde um órgão de inteligência poderia ter um desempenho melhor com o cruzamento das informações advindas de Receita Federal e outros órgãos, é possível aqui acreditar que, de fato, o COAF vai ser um órgão é, alavancador de boa parte das investigações por meio dos relatórios de inteligência financeira que são compartilhados com o Ministério Público Federal, Polícia Federal e, eventualmente, até com a Controladoria Geral da União. Então, é, na minha percepção, o Brasil é, não caminhou como deveria nos últimos anos, mas há uma perspectiva boa de que, com um pouco mais de estabilidade é, institucional dentro da estrutura e um pouco mais de fortalecimento do órgão, com uma carreira mais consolidada, com investimentos aqui é, nas ações de inteligência do órgão e, com, e cooperação e troca de informações com outras autoridades, que nós tenhamos um incremento significativo, não só no número de RIFs, mas também no recebimento de comunicações por parte do órgão.
1: Eu concordo,
2: Sombra, e acho que essa
1: estabilização institucional do COAF, Uh, que a gente espera ver uh, a partir de agora, é fundamental para alguns desafios que o órgão, uh, não só o COAF, mas a, a estrutura de combate à lavagem de dinheiro uh, no Brasil, terá, né, sobretudo a partir da consolidação da utilização de criptoativos, da aprovação de um novo marco legal uh, para esse tipo de ativos, uh, dos, das inúmeras avenidas uh, que se abrem né, a partir da utilização de criptoativos e que podem ser utilizados para finalidades ilegais é, é, em decorrência é, de tentativas de lavagem de dinheiro. Então, é, é muito importante né, é, que o órgão tenha uma certa estabilidade é, para lidar com, com, com esses novos desafios, e a gente espera é, que isso se mantenha é, no futuro é, próximo é, e também a médio prazo, é, é, pelo menos a partir dessas reformas recentes que devolveram Uh, o COAF ao Ministério da Fazenda uh, uh, que foi talvez o, o, a estrutura mais longeva né, da, da nossa, da nossa uh, estrutura institucional de combate à lavagem de dinheiro
0: A gente chegou ao final de mais um podcast do Único e eu agradeço por esse papo e agradeço também a audiência dos nossos ouvintes e convido a todos para seguir o nosso canal